0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Huachicol y feminicidio, un triángulo que la creadora del mapa de feminicidios, María Salguero, analizará en este espacio más adelante. Además, continuamos con el seguimiento al desabasto de gasolina con los corresponsales de MBS Noticias. Tenemos buenas noticias, las necesitamos y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de enero del 2019 Tuve una visión en la noche, Janine Y pensé que teníamos que poner ca ca canciones de gasolina Así que sí, aquella musiquita en mi cabeza fue <ríe> Ponle más gasolina, ¿cómo fue la canción? Gasolina, Dale más gasolina.
2: gasolina La tendrás por,
1: Sí, por mucho que me encante Katy Perry ¡Uy, la tiene a una! Este... Tiger, se llama esta canción, ¿no? I'm... Roar. Roar. Ah, Roar. I am a champion. No, bueno. Ahí andaba yo cerca. Sesita. Este, yo creo que hoy amerita la cumbia al huachicol, que por supuesto existe, eh, y todas las canciones que tengan la palabra gasolina en su letra. Las
2: buscamos y que nos ayuden. Órale, ¿Sale? que nos
1: ayuden, me parece bien. Gracias vale. por venir aquí a que te cuente lo que se me ocurrió en la madrugada.
2: Oh,
1: okay. okay. A ver. De antemano le ofrezco una disculpa al público, pero es importante que entiendan que estamos emprendiendo una lucha. Una cruzada. Y estas son parte de las consecuencias. De verdad, una disculpa. Les agradecemos su apoyo. El teléfono en cabina 5166025. Gracias, Janine. El WhatsApp 5533329585. Sí, creo que sí. Está mejor eso. Gracias, Neto. Eh, 55 33 32 85 a todoterreno arroba mbs.com twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdeira gracias a Miguel González quien es nuestro intérprete en lengua de señas el día de hoy lo pueden ver y seguir a través de la webcam de mbs, .com. bueno pues arranquemos. La pregunta del día, ¿qué les parece la representación que envió el gobierno mexicano y que haya enviado una representación a la toma de protesta de Maduro? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas que haya un representante de México en la toma de protesta de Nicolás Maduro?
4: Es un error que se envíe un representante de México a la toma de protesta de Nicolás Maduro, ya que es cerrar los ojos a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, y esto no vuelve más diplomático a México. Totalmente tendidos a la izquierda, y si estamos siguiendo otro ejemplo, pues era esperar una representación
2: en la toma pues está regresando la copa Muy, muy diplomáticamente Bueno, aunque no estamos de acuerdo Con su forma de gobernar de Maduro Ni sus ideas Pues pienso que siempre debe, debe de haber Buenas relaciones con otros países
5: Comparto el caso de la autodeterminación De cada país Pero de eso a que anda Manuel López Obrador Madre A un representante de la toma de propiedades De Maduro Se me hace increíble ...y poco ético vaya... ...para la que a representar siendo él ...siendo un dictador... ...me parece que es una situación... ...desafortunada para nuestro país vecino... ...sin embargo como un descargo... ...a la administración actual... ...pues es un acto solamente... ...diplomático... Y de hecho no va a ir alguien muy importante, en el sentido del gobierno mexicano me refiero, porque es un diplomático nada más, entonces como una función de diplomática va a estar ahí presente el embajador de México.
0: A todo terreno.
1: 12 con 7, gracias por sus respuestas. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? ¿Y quién la está trabajando? Porque, pues a veces, hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros. Caminamos de un lado hacia otro, no entiendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar
2: respuestas. Victoria Pontificada.
1: Pues, Doce con ocho minutos, un año, cuatro meses y ocho días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias a Cuentagotas ha fluido el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio en la Ciudad de México, lo que ha generado no solo enfados sino pérdidas económicas y demoras. En un recorrido realizado por diferentes gasolinerías en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, se constató que algunas siguen cerradas por la falta
5: de suministro y en otras, las filas son largas al igual que el tiempo de espera. A fin de cuentas, nos dijeron ahorita mismo que este, puede que llegue como a las diez, o puede que hasta las dos de la mañana o que llegue hasta otro día, sí, si nos afecta a todos, usamos para trabajo medio de transporte, aunque la gasolina si sí nos rinde bastante kilometraje, tenemos un límite de, de tanque, no tenemos gasolina, esta es de mi, de mi empresa, pero yo no tengo gasolina, y si no tengo
4: gasolina, ya no voy a poder trabajar. El transporte público va a ser un caos, mira ahorita, mire, cuánto está ahí, y yo pienso que a partir de mañana, tanto el metro, el trolebus, el metrobús, va a estar atascado. la nada los ¿Sí? también, ¿no? Por eso el transporte, pero nosotros que como taxistas y los microbuses van a estar y vamos a estar gasolina.
6: En algunas estaciones,
0: como las que se ubican en Calzada de Tlalpan a la altura de Nativitas y Villa de Cortés, el tiempo de espera es de hasta 30 minutos y en ocasiones un poco más. Informó Juan Carlos Alarcón.
7: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba descartó que el recorte por novecientos millones de pesos al INE. En su presupuesto de 2019 origine despidos masivos de su personal porque cuando se habla de plazas debe realizarse una operación quirúrgica y no con machete como se ha querido hacer por parte de algunos actores. Córdoba aseguró que no hay un solo estudio de empresas privadas que puedan señalar que existe personal que no se requiere en el INE porque intentan compararlo con el Instituto Federal Electoral cuando ahora se tienen mayores atribuciones, entre ellas organizar elecciones estatales. Detalló que en estos momentos cuentan con el mismo personal que tenía antes del proceso electoral más grande de la historia que fue el 2017-2018 De donde originó la elección presidencial Por último el consejero presidente de línea afirmó que el instituto no tiene detectada una plantilla sobrante Y tampoco están en la lógica de ajustarse a lo que la Cámara de Diputados ha determinado con el despido de personas Hasta aquí el reporte
3: en la Cámara de Diputados se lleva a cabo la tercera jornada de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional el análisis se centra en materia de derechos humanos en este marco el titular de la CNDH Luis Raúl González advirtió que no se puede depositar la garantía de los derechos humanos en instancias militares recalcó que la Guardia es sesgada, parcial genera riesgo de vulneración a derechos debilita las instituciones civiles y tampoco garantiza el combate efectivo a la inseguridad, además de que viola tratados internacionales Recomendó a los legisladores solicitar una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes de aprobar la Guardia, crear un grupo plural de análisis, revisión y corrección. Por su parte, el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, planteó una serie de preocupaciones ya que la Guardia no brinda la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos por parte de militares en funciones de seguridad, por lo que invitó a los congresistas a legislar de manera pausada y reflexiva con respecto a los compromisos de México en materia de derechos humanos a nivel internacional, informó Angélica
1: Melín Gracias por sus mensajes y sus respuestas. Una llamada de Alejandra Reyes, es una majadería a la, democ a la democracia. Ahí se ve la complicidad que tiene el gobierno mexicano con Maduro. Esto en respuesta a la pregunta que les hicimos sobre la representación de nuestro país en la toma de protesta de Maduro. Gracias por sus mensajes al WhatsApp 55 33 32 95 85. Javier García me está regañando por mis hábitos de hidratación durante el programa. Te voy a apagar la webcam y nada más la estás usando para criticarme. Bueno, no, porque tenemos nuestra traducción simultánea en lengua de señas, y entonces, no, bueno, pero nada más los voy a, lo voy a dejar a él, y ya, pues a mí para qué me quieren ver, total, qué más da. Oigan, yo no les quiero presumir, pero tengo el tanque lleno. este Y se los comparto, más que nada por, por lo que fue la experiencia en la gasolinera en la que pude cargar, Hicieron un manejo impresionantemente eficiente de, del tiempo. La velocidad con lo que los coches avanzaban llamaba la atención y fue media hora de espera. Pero abarcaba la fila yo creo que unas tres, cuatro cuadras más o menos. Y justo donde había que dar vuelta en una calle para enfilarse hacia la calle de la gasolinera había policías que estaban coordinando que como esa calle cruzaba con otras dos que no se fueron a meter coches dos que tres que intentaron meterse los policías los sacaron de la fila eh, por supuesto, esto provoca cierta tensión Porque cuando no hay alguien que esté controlando Que no haya gandallas, pues esto puede provocar Pleitos entre las personas, pero los policías Estaban haciendo un trabajo estupendo Los policías me decían que ellos habían llegado A las 5 de la mañana, justamente previendo Que esto iba a suceder Y que había gente formada desde las 5 y media De la mañana, tomando en cuenta que La gasolinera abría a las 6 de la mañana Y bueno, pues evidentemente Quienes se fueron a formar más temprano pues Estuvieron de cierta forma esperando más A quienes llegamos un poquito más tarde que fue en mi caso más o menos media hora de fila, en esta gasolinera la política era no estar racionando el combustible, sino pues tú llegabas, si querías llenar el tanque lo llenabas y hasta donde llegaran. Me tocó ver otra cercana a la zona cerrada, pero bueno, así más o menos es como está funcionando. Me encantaría que nos contacten y nos digan cómo la están llevando, porque creo que más allá... De este discurso simplista de decir, pues ya me muevo en bicicleta, que me parece maravilloso, ojalá más personas nos moviéramos en bicicleta, el tema del combustible involucra a muchas más personas, involucra la, el, el movimiento de alimentos, implica el movimiento de mercancías, afecta directamente al Comercio. Y del comercio, de una u otra forma, dependemos o necesitamos todos. ¿Les ha afectado en su negocio? ¿No les ha afectado? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo se están organizando? Nos encantaría conocer sus respuestas. Eh, les dejo otra vez el número WhatsApp, 55 33 32 95 treinta Y tenemos buenas noticias. Citlali Sáenz, portadora de buenas noticias el día de hoy. Citlali, te escuchamos.
2: Hola Pamela, buenas tardes también a nuestro centro del auditorio, el INE informó que en noviembre ingresaron a nuestro país 6.589.605 turistas, de los cuales 3.465.103 fueron turistas internacionales, mientras que el ingreso de turistas que son referentes al gasto total de los visitantes internacionales tuvo un aumento del 4.3% respecto a noviembre del 2017, es decir que los ingresos de divisas por concepto de turistas internacionales ascendió a 1.619.4 millones de dólares de los cuales 93.8% correspondió a los turistas de internación 6.2% a turistas fronterizos, destacando el monto de divisas que fueron reportadas en ese periodo por los turistas ingresaron a nuestro país por vía aérea con 1.420.6 millones de dólares. Según el reporte del INEX y Pamela, las visitas que salieron del país por concepto de viajeros internacionales disminuyó 1.9% en comparación con el mismo mes, pero del año. pasado. Pamela, mi reporte al auditorio. Muchas gracias,
1: Itlali, muy buenos días. Tardes. Buenas tardes. <ríe> Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Vamos a platicar sobre un par de fenómenos que tienen una re relación y que gracias al trabajo de la gran María Salguero nos lo va a exponer el día de hoy y es el feminicidio y el triángulo del huachico. Volvemos.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125
4: Como va la gasolina ya no se puede comprar e -e -e Por un carro chiquito Que ahorre gasolina O por motocicleta Como la de Molina
1: Quedamos que hoy La música era la gasolina La sonora santanera es esto ¿Cómo sube la gasolina?
8: Se va
4: pa' la cantina
1: 12 con 19, continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a María Salguero que nos acompaña vía telefónica María Salguero es la mujer que se ha encargado de poner los feminicidios de nuestro país en el mapa Y lo digo de forma literal, ella es la creadora del mapa de feminicidios Una de las fuentes más confiables y realistas que tenemos sobre este fenómeno en nuestro país Que lleva ya varios años haciéndolo Te agradezco muchísimo María que nos tomes la llamada, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año. Igualmente María, feliz año. Fíjate que estaba revisando tu mapa hace un par de días y me encontré con que tenías delimitado el triángulo del huachicol dentro del mapa y habías encontrado un fenómeno que se estaba desarrollando en torno a la relación de los feminicidios y el huachicol en tres entidades distintas de nuestro país, pero cuéntanos tú qué es lo que has encontrado María.
9: Pues más bien, esas pugnas que, que hay entre las bandas delictivas por el territorio, la están pasando a los cuerpos de las mujeres. Entonces, uno de los patrones que se ve visiblemente es que las mujeres son asesinadas con su pareja sentimental. Uh -huh. Un 30% de los asesinatos. 90% de los asesinatos que ocurren en el Estado son por crimen organizado. Pero, pero las la Procuraduría no los tipifica como feminicidios, porque al momento de encontrarles el sello, pues ya los manda a la carpeta de homicidios, pero sí cumplen con las causales de feminicidio.
1: ¿De qué estados estamos hablando?
9: Pues Guanajuato, Puebla. Pero en Guanajuato la violencia se recrudeció mucho.
1: Uh -huh.
9: En Puebla se ha venido dando, de por sí ya tenían el problema de la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria pero también por el allá el triángulo rojo del huachicol y acá el triángulo de Guanajuato es donde se, se ha disparado por las
1: pugnas. Tú tenías observando este tema en Guanajuato, ¿desde hace cuánto tiempo ya que habías señalado que estaba creciendo de manera alarmante el feminicidio?
9: Pues me di cuenta en febrero y marzo, uh -huh. tan solo en el mes de marzo por prensa documenté 47 mujeres asesinadas entre ellas niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres de la tercera edad.
1: ¿Y encuentras que muchos de estos casos son relacionados porque son parejas sentimentales de personas relacionadas con el tema del robo de hidrocarburos? Ah, algunas, porque otras,
9: por ejemplo, pueden ser hasta la suegra, la mamá. Uh -huh. En Guanajuato hubo casos de, de mamás de policías municipales o suegras que fueron y las levantaron y después las encontraban ejecutadas.
1: Y como dices, por la forma en la que estaban o en la que habían perdido la vida, iban a calificar simplemente a otra categoría.
9: Sí, como homicidios dolosos.
1: ¿En dónde más, María, estás detectando que se está moviendo el fenómeno y que evidentemente estaría relacionado con un tema de delincuencia?
9: Pues mira, es Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo. De hecho, Tijuana es el municipio donde más mujeres... ...asesinaron en 2018 al parecer. Va a ser el primer lugar.
1: ¿Y con qué fenómeno lo específicamente lo relacionas ahí?
9: Es, ahí es narcomenudeo ahí, y por la frontera. Lo más importante que, te, que tienen la, las bandas delictivas para pelearse pues, son las fronteras... ...porque pueden pasar gran cantidad de, de droga a Estados Unidos... Y, ...y más que nada que pasa una gran cantidad de gente... Y es lo que les conviene porque hay, con más cantidad es menos probable una revisión. Entonces es más fácil pasar. Por eso les interesan las bandas delictivas el control de, de las fronteras. De hecho, es, eh, o sea, el cártel Chalisco de Nueva Generación acaba de anunciar que ya está en Tijuana, ha amenazado a los policías municipales. Ya había, do, ya había dos, lo que quedaba en los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa peleándose Tijuana, y, y entra ahora el cártel salistón Nueva Generación, pues la violencia se dispara.
1: María, esto que observas tú en específico sobre el tema de las mujeres, ¿podría servirnos para alertarnos, antes de que el problema sea mayúsculo, sobre un fenómeno que se está dando en materia de seguridad y a tiempo poderlo atender? O sea, ¿da las señales suficientes para... ¿Entenderlo en sus inicios?
9: Pues como en bueno, en Tijuana, por ejemplo, el subprocurador dice que está haciendo, porque uh -huh. creo que algo importante que se debe hacer no nada más es las asesinan, es crimen organizado ya, sino estudiar los contextos de la víctima uh -huh. para hacer políticas públicas preventivas. El mismo subprocurador de Tijuana dijo que las mujeres son ases que son asesinadas allá nosotros en Guanajuato lo manejábamos como hipótesis porque no 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 teníamos al principio que nos confirmara pero este patrón que tengo que las tienen con su pareja sentimental o con un hombre cercano al entorno de las víctimas se da en varios estados, Veracruz, Guerrero, Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Durango, todos, todos los estados donde hay presencia de crimen organizado pero el, el procurador de Tijuana Dijo que sí, que en efecto, muchas de estas víctimas no estaban relacionadas con temas de delincuencia organizada y las que estaban relacionadas eran cuestiones de desigualdad las que las llevaron a involucrarse.
1: ¿Y cuáles son las medidas de política social que pueden ayudar a una mujer en ese contexto?
9: Pues más bien el, la capacitación, el fomento del empleo. Sería por ahí porque muchas se involucran para sacar adelante a los hijos.
1: Uh -huh. Híjole. María, algo que te parezca, que hayas observado, que te parezca importante comunicarle al público.
9: Pues mira, ya ahorita ya están asesinando a 9.5 mujeres al día. En menos de un año estábamos en 8.9 y en, en, en un año ya brincamos a 9.5. Y creo que la tendencia va a la alta. No, creo, no se ve que vaya a bajar.
1: Y pondrías el dedo en especial sobre lo que está sucediendo en Tijuana.
9: Eh, en varios, en todos los estados donde hay presencia de crimen organizado. Colima, porque Colima ya, es, ya está superando las, casi llegando a 13 mujeres por cada 100.000 habitantes. Para la Organización Mundial de la Salud, 10 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes y es una epidemia de violencia. ¿Y? Guerrero y Baja California ya van para allá, a superando los 10.
1: ¿El promedio actual nos decías
9: 8.9? 9.5.
1: 9.5. ¿Y estábamos el año pasado en...? O la medición Entre anterior. 7 y
9: 8.
1: Pues María, estaremos, estaremos al tanto del trabajo que haces eh, tan importante y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
9: Órale, te mando un abrazo y feliz año tía a tu
1: auditorio. Igualmente, un fuerte abrazo, María Sal, la gran María Salguero, que es además pues, la reina de los datos con estos datos que nos da, sin duda, escalofriantes. Y habrá que ver, además, cómo se mueven las cosas, porque finalmente esto, que, que es una medida y que el tiempo dirá si es o no la correcta para combatir un delito en específico, que combatir los delitos sin duda es el camino correcto y cómo es donde podríamos detenernos mucho tiempo, provocará... Movimientos en el entorno, en la configuración y en las actividades de la misma delincuencia organizada que habrá que seguir muy, muy de cerca. 12 con 27, vamos a una pausa.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal PAM cerveira Continuamos escapa y
1: gasolina de la lupita es lo que estamos escuchando les preguntábamos cómo le estaban llevando y porque les decía, era importante escuchar, porque creo que va más allá de si uno decide caminar o, o, o tomar el coche. Nos escriben, aquí en mi caso me encuentro con cierta angustia por el tema de la gasolina, estoy en León de Visita, debo regresar a Puebla teniendo como prioridad realizar unos trámites posteriores a la muerte de mi esposo, así como organizar una mudanza. Dos cosas me preocupan, el encarecimiento que puedo encontrar en esos servicios y cumplir con mis objetivos en fechas límite ya determinadas es un efecto en cascada que no se reduce dejar el coche y caminar. Por cierto, no cuento con coche así que el resto lo hago desde antes. Muchísimas gracias por tu mensaje y por tu experiencia. Gracias a quien nos escriben, estoy trabajando. Eh, gracias por escucharnos desde el trabajo. Nada más si nos das tu nombre para poderte agregar a la lista de eh, difusión. Muchísimas gracias por sus mensajes y por lo que nos cuentan. Dice, aquí ayer nos formamos desde las 7.30... P.M. hasta la una y media de la mañana en una gasolinera después de recorrer siete más y no logramos cargar. Faltaban cuatro carros y nos dijeron que ya no hay. Tengo 60 años y 42 trabajando y nunca había faltado hasta hoy que no pude ir porque ya no tengo gasolina, los taxis carísimos y viví ahora y vivo ahora y media de mi trabajo. No sé qué voy a hacer. Eh, el día que me descuenten para mí es una pérdida importante. Gracias, Esmeralda, por tu testimonio. ¿Qué está pasando en los diferentes estados de la República? Este es un recorrido de los corresponsales de MBS Noticias.
4: ¿Qué tal, Pamelo? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Te informo que aquí en Puebla, mientras el gobierno del estado y el propio gobierno federal, en voz del delegado Rodrigo Abdala de Artigas, aseguran que ya no hay un problema de desabasto, los gasolineros siguen manifestando que la problemática sí existe y aunque no es grave en términos generales, sí hay un problema de desabasto principalmente en la zona del Triángulo Rojo, donde eh, pues está identificada la venta del huachicol. Esta circunstancia está teniendo efectos colaterales a partir de la decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, se manifiesta que por un lado eh, pues está permitiendo ...que los propios delincuentes hagan su agosto y estén vendiendo gasolina robada para abastecer eh, pues este déficit que se está presentando, pero por el otro lado pues se tiene conocimiento que los propios delincuentes están teniendo mayor problema para obtener justamente el energético... Y por tal motivo se están mudando a otro delito que es el robo de gas LP. Ahora vamos con más información con Arlet Cárdenas en Guanajuato.
3: Gracias, Eric. Informar que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, señaló que de continuar el desabasto delinearán una estrategia para importar combustible desde Texas, ya que consideró insuficiente los 40.000 barriles que envió Pemex. Si bien se ha incrementado a un 20% el número de gasolineras que prestan servicio, aún siguen las largas filas y las esperas de hasta cuatro horas para surtir. Gasolineros y autoridades de Guanajuato establecieron un decálogo para abastecer el combustible en el que se limita a 500 pesos por auto o 100 pesos por bidón y las filas en estaciones de servicio de no más de 500 autos. Sin embargo, no ha sido posible que se respete y en diversos puntos la venta máxima es de 300 pesos por auto. En San José de Turbide, la terminal de reparto de una empresa privada que trae combustible de Estados Unidos, registra una larga fila de pipas esperando carga desde hace casi un día. Hasta aquí el reporte, ahora vamos con Víctor Hugo Magaña, a Jalisco.
5: Gracias, Pese a que el desabasto de gasolina se ha reducido en los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara de un 60 a un 35%. Ahora el problema se traslada a diferentes municipios del resto de Jalisco. Hasta el momento se reportan afectaciones de entre un 90 y 100% en al menos 10 municipios. Este problema comenzó luego de que se le diera prioridad a la capital del Estado, dejando desprotegido al resto de la entidad. Para el coordinador del Gabinete Estatal Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán, el Gobierno Federal no cumplió en dotar a nuestro Estado con 94 Barriles diarios. Además, expresó su preocupación de que ahora la mayoría de las pipas se trasladen a la Ciudad de México y dejen de alimentar al resto de los estados. Por lo pronto, consideró que el abasto total no se logrará en los siguientes 15 días. Descartó que exista alguna crisis de alimentos o en los servicios públicos porque se optimiza el uso de viajes, pero además la mayoría de los vehículos utiliza diésel y con ese no hay problema de desabasto. Cedo el micrófono a Marco Antonio Duarte hasta Michoacán. Gracias, Víctor. Al menos una decena de pipas con gasolina han arribado hasta este mediodía a distintas estaciones de servicio de Morelia donde automovilistas esperan con largas filas que el suministro del combustible se regularice a lo largo de este día Mauricio Prieto Gómez, empresario e integrante de la Asociación de Gasolineros del Estado de Michoacán, informó que Petróleos Mexicanos envió 620 mil litros de gasolina a la terminal de almacenamiento y distribución del municipio de Tarimbaro, colindante con Morelia, por lo que se prevé que el combustible permita solucionar parcialmente la crisis que vive la ciudad En Morelia, existen 90 gasolineros y son parte de las 320 que existen en los 113 municipios michoacanos De las cuales más del 70% registran desabasto o poca reserva de gasolina y diésel Ahora vamos con Juan Gabriel González al Estado de México
10: Gracias Marco, buenas tardes El sector empresarial del Valle de Toluca catalogó como un asunto de emergencia La crisis de combustible que cumplió una semana El Consejo Coordinador del Estado de México En el que confluyen todos los sectores productivos y laborales Emplazó a las autoridades de los tres niveles de gobierno Especialmente a petróleo los mexicanos a implementar una estrategia efectiva para regularizar el abasto de gasolinas. Los empresarios estimaron pérdidas superiores a los mil quinientos millones de pesos por el desabasto de hidrocarburo en la entidad y alertaron que la siguiente semana podría decretarse una crisis alimentaria y de productos de primera necesidad como los medicamentos ante la falta de movilidad de las empresas. Al respecto y en las últimas horas el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que se reunió con el director de Pemex Octavio Romero con quien acordó el envío diario de ciento cincuenta y un pipas de combustible para el Valle de Toluca, pero esto apenas alcanzaría para abastecer al 75% de las 193 estaciones de servicio que operan en la región. Hasta aquí la información Pamela, buenas tardes.
1: Muchas gracias a los corresponsales de MBS Noticias por esta información. Le agradezco enormemente a Juan Buenotorio, que nos tome la llamada vía telefónica, entre otras cosas. Juan Bueno fue director de Pemex Refinación del 2003 al 2006. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
8: Con mucho gusto, Pamela. A sus órdenes.
1: Hemos escuchado las versiones del gobierno federal sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo entenderlo, si pudiéramos hacer un peras y manzanas sobre la situación que estamos viviendo y sobre el mismo proceso de distribución de la gasolina en el país.
8: Pues mira, Pamela, el problema, aunque es muy complejo, se puede explicar por la, por la llegada de barcos de gasolina de importación a Tuxpan, que es el principal puerto de entrada de productos, y que en el mes de diciembre tuvimos buen eh, mal tiempo, perdón, y cuando hay norte, cuando dicen hay norte en Veracruz, bueno, pues ese es un efecto. Los barcos no se pueden conectar a la monoboya y entonces pues no se puede descargar. Hoy aún hay barcos ahí fondeados en Tuxpan, esperando ser descargados porque se vinieron acumulando, ¿no? En la medida que el clima mejore, que ha estado mejorando, pues se va a estar descargando esos barcos y pronto se van a llenar Azcapotzalco y los ductos y todo lo que va para Tula y, y al Bajío, empezará a llegar el producto. Por otro lado, la falta de producción de gasolina en Tula y en Salamanca también tiene un impacto en, en, en el abasto de combustibles en el altiplano, en toda la zona del Bajío. Se ha caído la producción prácticamente al 40% de su capacidad instalada en las dos refinerías, y eso también tuvo un impacto se juntó todo al mismo tiempo esos dos problemas con la excesiva demanda que se da siempre a finales del mes de diciembre con la salida de vacacionistas a visitar familiares y amigos en todo el país y que la demanda eh, se incrementa sustancialmente esos días, pero mucho más se incrementa el 1 y el 2 de enero, que es el regreso de los vacacionistas a la Ciudad de México. Ahí, desde mi punto de vista también falló en cierta medida la logística y la oportunidad con la que poner combustible en la Ciudad de México, luego en los lugares de destino de los vacacionistas y luego nuevamente en la Ciudad de México. Y falló tal vez por por inexperiencia o tal vez porque no tuvieron el producto disponible a tiempo, como es el como es el, la descarga de barcos en Tuxpan, que es importante. En Veracruz también se descargan barcos pero no es el volumen que se requiere. En Manzanillo también entra algo, pero tampoco abastece adecuadamente toda la zona de, de Guadalajara y eso. Eh, y lo que se puede hacer por Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, que entran eh, autotanques con productos para las gasolineras de allá del norte y la zona de... Pues sí, de todas las de ciudades del norte del país y particularmente a la zona metropolitana de Monterrey. Entonces... Sí hubo un problema de producción, por un lado, lo hay todavía, tenemos dos refinerías paradas, la de Minatitlán y la de Madero, y las otras cuatro a medio gas, porque no se les metió suficiente dinero en los últimos tres o cuatro años a su mantenimiento, y por lo tanto, las plantas no están produciendo en sus capacidades. Eh, tampoco se invirtió buen dinero en la rehabilitación de ductos, y de tanques de almacenamiento y estamos pagando las consecuencias ahorita de esa falta de inversión en los últimos cuatro años en las instalaciones de Pemex Refinación, ahora Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.
1: Ahora, el gobierno ha sido muy enfático en señalar que no es un problema de cantidad de productos, sino de distribución y retrasos en la distribución. Sí. Pero lo que tú nos dices aquí es, sí hay un tema de cantidad de producto porque sí. los barcos no han descargado, porque las refinerías, por una serie sí. de... Pero
8: el producto ahí está, ¿no? El producto de los barcos ahí está. En los barcos. Esperando a ser descargado <risas> en los barcos. Y es un okay, tema de, okay. de distribución, de logística, de llevarlo a los centros de consumo. Y lo de las refinerías, pues ahí está el problema también. Las refinerías están produciendo al 40% de su capacidad, sí están produciendo, pero insuficientemente para toda la demanda que tenemos en el país. Por eso es muy importante atacar el tema en las dos vertientes, ¿verdad? Arreglar ductos, evitar que nos sigan robando a través del sistema SCADA y otras acciones que se deben de tomar en ese sentido, porque no puede uno parar los ductos, de, porque son es el 80% del transporte de petrolíferos en el país, o sea, es imposible pararlos. Lo que hay que hacer es darles las herramientas y los elementos técnicos y tecnológicos para que se evite el robo al máximo en los ductos. Y por el otro lado, pues meterle el dinero que le hace falta desde hace cuatro años a las refinerías y a todos los centros de distribución para que... En, en un tiempo razonable se pueda regresar a que nuestras refinerías procesen un millón y medio de barriles diarios y no 350 mil, como está sucediendo en esta semana, ¿verdad?, por falta de, de todo. A ver, eso, eso es,
1: porque hablamos de les falta dinero, pero, pero ¿en qué les falta dinero? ¿Por qué las que están funcionando funcionan a la mitad y por qué hay dos paradas?
8: Porque en el año 2017 tomaron la decisión de reparar Madero y y Minatitlán a través de un paquete único, una contratación única para la rehabilitación de todo. Uh -huh. Y el contratista falló, y en lugar de terminar la reparación en seis meses, eh, perdón, en dos meses, en las dos refinerías, la terminaron y no jaló. Y como están en problemas de demandas y todo eso, uh -huh. pues ahí está, problemado el asunto. No pueden revivir o no pueden rehacer el trabajo porque hay un trabajo ya hecho por ahí, es un tema de legislación, por un lado, y el otro lado de responsabilidades también, de contratos mal asignados a contratistas que no demostraron tener la capacidad, pero les dieron el contrato, y luego estos subcontrataron a pequeñas empresas eh, que no dieron tampoco la capacidad para atender eh, la magnitud de las reparaciones que se requerían. O sea, malos contratos, falta de transparencia y hasta cierta medida puede haber corrupción Seguro. en esas contrataciones. Entonces, hay que resolver todo de un solo golpe para que... Bueno, no, no se puede, es imposible, pero lo que sí se puede resolver es el abasto de combustibles con gasolina importada y metiendo por todas las fronteras posibles que en este momento haya para resolver el problema que sí yo lo veo de corto plazo. Lo que debemos hacer es ayudar también todos los consumidores a no ir y llenar a full nuestros tanques, porque si necesitamos 30 litros para una semana, pues con 30 litros. ¿eh?
1: Ahora, el tema de los barcos, ¿cómo entender normalmente cuántos barcos hay detenidos, cuántos hay ahorita?
8: Sí, pues no no tengo yo la idea, pero hay un programa, este, una aplicación en donde se pueden ver, ¿Sí? y hay como siete u ocho barcos ahorita que están parados en tus tanques. Lo acabo de checar, acabo de capturar la imagen. Uh -huh. Entonces, ya unos están descargando en el puerto de Tuspan, están con puntos rojos, pero hay como siete u ocho que están a flote ahí alrededor de la monoboya donde se descarga. ¿Regularmente se cuántos tras...
1: hay descargando? O sea, ¿por ¿cuántos había descargando no, normalmente?
8: normalmente? Normalmente se descarga, todos los días hay un barco descargando, todos okay. los días hay un barco descargando, todos los días. Y, y cuando se rompe esa dinámica por los nortes. Entonces se acumulan, pero de repente otra vez Empiezan a descargar y, y, y desaloja bien El tema es que acaba de entrar otro norte de ayer
1: Bueno, Entonces, hablamos de los fenómenos que se juntaron Hablamos del tema de los sí. barcos, por el tema del clima Hablamos de, 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 de las refinerías paradas Hablamos sí. de la demanda de diciembre Pero ¿y qué pasa con la estrategia contra el robo de hidrocarburos?
8: Bueno, esa también eh, deben de continuar haciéndola eh, Acaba de anunciar el presidente que los sistemas que pusimos en el año 2004 y 2005 para controlar el robo, como es el, el centro de control de con geolocalizadores de las pipas y, y y lo que se identifica con el diablo instrumentado por dentro de los ductos y en los barcos, etcétera, pues lo estaban utilizando, pero no para evitar el robo, sino para organizar el robo y la logística. Eso lo acaba de decir hace uno o dos días del presidente, uh -huh. entonces, pues eso es una desgracia, ¿no? Es una desgracia, pusieron la, la iglesia en manos del tero. Eh, lo que Lutero. Y, y luego, pues lo que se hizo en aquel tiempo, donde participó, desde luego, con toda su fuerza el señor Gertz como secretario de Seguridad Pública, donde se identificaban desvíos de, de pipas, pues él mandaba a la Policía Federal a detenerlos, y se detenían aún algunas descargando ya en gasolinerías, y, y se consignaron personas, y se consignaron funcionarios de Pemex, y todo en ese tiempo, o sea, eh, hay que revivir todos esos esfuerzos que se hicieron, que están los instrumentos y están las aplicaciones ahí para poderlas eh, operar adecuadamente, pero por lo que se escucha, en los últimos años no los operaron adecuadamente, al contrario los operaron para para delinquir, ¿verdad? entonces, pues sí, ese es un tema que hay que investigar e ir hasta las últimas consecuencias.
1: Ahora, es esta, ¿te parece que esta estrategia de decir, pues ahora cerramos los ductos y nadie roba, pero nos transportamos de otra forma, es no. la correcta y si es sostenible?
8: No, 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 yo, no, no es la correcta porque no es sostenible. Uh -huh. El 80% del combustible del país se transporta por ductos, uh -huh. entonces es imposible Hacerlo por pipas, ya de por sí hay un montón de pipas transportando gasolina en las carreteras, moviendo ellos el 10%, imagínense si mueven el 50%, pues no no habría, no habría carreteras ni pipas para transportar todo ese volumen. No, hay que arreglar y hay que renovar todos los sistemas de escada, hay que renovar la vigilancia en todos los derechos de vía de los ductos, hay nuevas tecnologías que se utilizan en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil. En todos lados se da este problema de robo a los ductos, pero pues en, también en, en todos, en la, mayoría de los lados, en la mayoría de los lados pues se ponen los sistemas tecnológicos y de vigilancia más modernos para evitar esta situación.
1: Pues ojalá podamos retomar la conversación pronto justamente para hablar de lo que sucede en otros países. Y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
8: Con mucho gusto, Pamela, a tus órdenes. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas Salud.
1: tardes. Juan Buenotorio, quien fuera directora de Pemex Refinación del 2003 al 2006. Vamos a una pausa.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mds.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
10: Luego del huracán Gasolina había que comprar ¿Oh? Y una fila de siete horas Me la tuve que tirar ¿Cuándo? Llegué a la gasolinera ahí, Y allí comencé a esperar Cuando una tremenda en para mí se me paro atrás. Si en la fila la gasolina la fila
1: de la gasolina se llama esta joya musical que estamos escuchando porque hoy bueno, tuve una
7: visión en la noche y esa visión me decía,
1: hay que poner música relacionada con la gasolina. Y aquí estoy, haciéndolo sufrir a todos, pero como el presidente les pido su comprensión. Entonces con 53 continuamos a todo terreno. le agradezco enormemente a Fausto Preterín que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año. Ay, ahora sí te escuchamos. Fausto, feliz año, ¿cómo estás?
6: Igualmente, muy bien. Muchas felicidades, Pamela.
1: ¿Y cómo arranca este año y cómo arranca, bueno, pues con lo que está sucediendo en Venezuela y, y además lo que nos interesa, la, la representación de nuestro país en, en este evento?
6: Bueno, pues hoy, como sabes, es un día importante eh, para Venezuela desde el punto de vista de que una, importan, una parte importante del mundo, particularmente la Unión Europea, el grupo de Lima, excepto México y Estados Unidos, no lo van a reconocer al gobierno que hoy inicia, el segundo periodo de gobierno del presidente eh, Nicolás Maduro, por obvias razones. Creo que eh, los, durante los últimos dos años, pues bueno, la descomposición de ese país es eh, claramente visible desde cualquier parte del mundo, simplemente por los flujos migratorios, y solamente países como Siria, que prácticamente la mitad de la población no está desplazada o refugiada, pues Venezuela también está de alguna manera creciendo, más de dos millones han salido en los últimos dos años y evidentemente las condiciones democráticas no se han dado, ¿no? Es decir, no hay eh, reglas parejas, no hay posibilidad de que compitan en términos políticos algunos de las figuras estelares, que muchos de ellos están en prisión, en casa, no pueden salir, como Leopoldo López, otros están marginados, como Enrique Capriles. Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, creo que la postura de México eh, hasta cierto punto es indolente desde el punto de vista de que uno no puede viajar al siglo XIX para recuperar algunas frases y presumirlas como eh, que de alguna forma México no tiene ninguna injerencia en el exterior. Bueno, en el siglo XXI la enorme globalización en México pues si tú le preguntas a un peatón tres, cuatro marcas de automóviles internacionales te les va a decir sin problema. Es decir, estamos conscientes de que el mundo está en México y México en el mundo. Yo creo que en términos políticos el grupo de Lima no es la OTAN, no significa que vamos a, a proporcionar tanques, sino que de alguna manera son elementos diplomáticos políticos que de alguna forma eh, en términos eh, que quedan claramente pues establecidos en, en las constituciones inclusive y en las cartas de los derechos humanos en Naciones Unidas eh, tenemos que activarlas, activarlas desde el punto de vista de que pues un personaje eh, que es dictador como Nicolás Maduro está provocando un enorme daño a un país que fue muy rico y que hoy de alguna manera si quieres no pensemos en petróleo pero sí pensemos en medicinas y en alimentos uh -huh. pues carecen carecen eh, la mayoría de los venezolanos está estos elementos básicos vitales no para de alguna manera proyectarse hacia el futuro y creo que eh, pues bueno ese entusiasmo que tuvimos en México hace tres años o hace dos años después de la de la asamblea de Naciones de perdón de la OEA en Cancún cuando encalló prácticamente este este organismo internacional, orgullosos de que el Grupo de Lima eh, se activaran de alguna manera acciones mucho más, más claras, más contundentes, sin tener una enorme injerencia y sobre todo sin tener un elemento bélico alrededor de Nicolás Maduro.
1: ¿Qué podremos esperar? Porque me parece que esta respuesta pues, fue símbolo de lo que hemos escuchado desde antes, durante la campaña, y por supuesto eh, que marcará, veo difícil que cambie el rumbo o la forma de pensar dentro del gobierno y dentro del mismo Andrés Manuel Observador.
6: Eh, mira,. Eh... Tu pregunta es qué va a pasar o
1: pues sí qué, qué, qué podríamos esperar a futuro porque mira, hubo este discurso de decir bueno pero estamos manteniendo los canales diplomáticos abiertos para poder tener una eh, pues no sé si mayor influencia no. ajá exacto
6: mira esta, esta respuesta hace dos años hubiera sido muy 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 sólida muy clara sobre todo cuando el, el, el tema de la asamblea de, de la OEA aquí en Cancún pero dos años después creo que es una respuesta ya eh, que no está en sincronía con la realidad es decir, la palabra diálogo no existe en el vocabulario de Nicolás Maduro, y cuando lo dice de alguna manera se muerde la lengua, ¿no? Es decir, simplemente bastó escuchar algunos minutos hoy su su discurso para decir, bueno, esto es una verdad alternativa, ¿no? Sí. Él presume de que hay muchas elecciones, pues sí, pero son elecciones fraudulentas. Él presume de que vive una democracia en su país, pues sí, pero no hay con quién competir. Es decir, estas enormes mentiras que de alguna manera ya nos hemos acostumbrados con nuestros vecinos del país del norte, sobre todo con el presidente Trump, pues escucharlas todos los días, eh, es como haberlo escuchado a Trump, ¿no? El, el día de hoy, en la mañana, al propio Nicolás Maduro. Yo creo que lo que viene en muchos países, inclusive ya hoy, por ejemplo, el Paraguay ya rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela. Hay países como Argentina, por ejemplo, que no tiene embajador en Venezuela. Y después de lo que se firmó el viernes pasado en Lima, eh, todo el grupo de Lima, menos eh, México, pues a partir de hoy no va a reconocer a Maduro como presidente. Eso significa que pues ellos no van a poder, este, Maduro y la, su cúpula de, de corruptos y, y de, de dictadores no van a poder visitar estos países del Grupo de Lima, repito y subrayo, con excepción de México, eh, porque no van a ser bien, bien recibidos. Entonces, yo creo que el siguiente paso tiene que venir ya de reacciones o acciones unilaterales, es decir, ya no para petarse en un grupo multilateral sino eh, tendría que venir a la ruptura de relaciones diplomáticas por, muchos pa por varios países. ¿no?
1: Fausto, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y que te lean en El Economista y te sigan en Twitter también.
6: Eso sí. En... Espero
1: que tú me leas Por supuesto que sí, arroba Fausto muchas... me, llegan todos los... me llegan puntualmente los mensajes Con las ligas para leerte, muchas gracias
6: Bueno, o, o cuando tengas sueño Los activas y los
8: lees
1: no no, 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 no no, no. ¿Eh? Me, me den den insta... un abrazo, Gracias Fausto, igualmente eh, Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Y bueno, pues mañana nos escuchamos